0: dança do escanteio, gol, para explodir o estádio independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América, olha o Danilo, limpou para bater, gol,
1: Um abraço a você que nos acompanha, eu sou Henrique Fernandes, está chegando o GE América com mais uma edição pós-jogo do Coelho e edição de vitória americana. O tempo é o senhor da razão, ele mostra muitas vezes o caminho, o América exercitou o perdão, trouxe de volta Wagner Mancini e, e com isso Mancini retoma um trabalho interrompido no ano passado e nos dois primeiros jogos o cenário muda completamente. Empate no clássico contra o Atlético na Libertadores. E a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 4x1, muito bem construído, né, no jogo aéreo, na eficiência do time, contra o Juventude, no sábado, na Independência. Para trocar ideia sobre essa vitória importante do Coelho, esse momento americano, tenho convidados especiais que sempre estão com a gente aqui no nosso podcast. Vou começar com ela, né? setorista do América, dentro de cada assunto, sempre muito atualizada. É mancinismo que fala, Laura Rezende? tudo bem?
2: É, Henrique Fernandes, tudo bem? Aos ouvintes que estão com a gente em mais um podcast, eu conversei com alguns torcedores americanos no final de semana que disseram que o maximismo voltou.
1: É, o torcedor americano tá sintonizado, né? É aquela história, Jaime, o América, além de mostrar um time competitivo nos últimos anos, ensinou sobre o perdão nessa última nomeação de treinador, né? A gente discutia isso quando saiu o Marquinhos, me lembro que você não esperava o Mancini, eu falei, pô, o Mancini seria o ideal, mas eu também não espero, acho que o América não vai chamá-lo de volta. Mancini chegou, a primeira vitória no Brasileiro veio, com uma boa atuação, uma atuação bem segura, o placar traduz o que foi a superioridade do América. Mancini começando a arrumar a casa aí, dando um cenário novo para
0: o Coelho, né, Jaime? Um abraço. Um abraço, Henrique Laura, a todos que nos acompanham. Me lembro bem de uma entrevista do Juninho, meio de Campo da América. Eu sou muito fã do Juninho como jogador e como ser humano. Depois do jogo contra o Grêmio, que o América venceu o Grêmio naquela oportunidade por três anos no Campeonato Brasileiro, o Mancini já no comando do Grêmio, a torcida inflamada porque tinha vencido o Grêmio do Wagner Mancini. E o Juninho sai de campo e todo mundo vai no Juninho, né? Então, a nossa entrevista também no Premier, a gente procura o Juninho, que é o cara que fala muito bem, se expressa muito bem, e a gente esperando ali alguma fala em relação ao Mancini, e o Juninho muito tranquilo, eu falei, não, a gente tem que agradecer muito ao Mancini, não tem que ficar aqui espezeando o cara. Tem que agradecer demais porque toda essa estrutura montada para o América estar tá onde está nesse momento, em boas condições para permanência na Série B, naquela oportunidade era isso, né e foi dada pelo, pelo Mancini. E o Marquinhos Santos inteligentemente deu sequência a esse trabalho do Mancini no América. E, e que bom que essa ferida cicatrizou rápido. A diretoria do América teve a, teve a humildade, isso é importante ressaltar, Salum ficou muito triste, muito chateado com a saída do Mancini. Natural, também ficaria... Alencar ficou muito triste, muito chateado, mas eles tiveram essa grandeza, sabe? É a grandeza do, do dirigente de curar logo essa ferida e entender que o treinador que tinha mais conhecimento a respeito desse elenco, que teve mudanças do ano passado para cá, mas nenhum outro treinador no futebol brasileiro conhece mais esse atual elenco do que o Wagner Mancini. Então, o ideal para o América era tê-lo de volta. Então, a diretoria do América trouxe o Wagner Mancini foi acertado. Parabéns para a diretoria do América e sucesso para o Wagner Mancini. Eu gosto muito do trabalho dele. Ano passado fez um ótimo trabalho no Coelhão e tomara que não apareça nenhum caminhão de novo de dinheiro para tentar tirar o Wagner Mancini para ele seguir até o final da temporada. Aliás, só até o final da temporada, não. Vida longa, Wagner Mancini no América.
1: Sem dúvida. Vida longa a ele, que é um, é um treinador, para mim, muito capacitado. E aí, às vezes, a gente se depara com os casos como esse, da possibilidade de volta... Essa, essa justificativa para mim é, é perfeita, Jaime. Ninguém conhece melhor esse elenco do que o Mancini. É um cara que teria um atalho aí para encaixar um trabalho depois as coisas que foram perdidas na, na passagem recente uh, do Marquinhos Santos. Mas às vezes sob aquela história de, não, o América tem que estar em primeiro lugar. O dirigente interpreta que o Mancini não colocou o América em primeiro lugar e não o chama de novo. É, com esse pensamento, às vezes você deixa de colocar o América em primeiro lugar. Porque o, o que, que é o, o primeiro lugar para o América? É voltar a ganhar, é começar a ganhar no Campeonato Brasileiro, é, é pegar o Atlético e ver o Atlético soar um litro certo para impactar um jogo com um gol irregular na Libertadores e voltar, de certa forma, para a competição depois da estreia é ruim. O que, que é colocar o América em primeiro lugar? É, é tomar a decisão que potencialize o time que o América tem, que potencialize o futebol do América. Então, acho que ter perdoado, entre aspas, o Mancini foi, foi perfeito, foi ótimo que o Mancini tenha aceitado voltar. porque sabia que teria certa rejeição, que para mim, com esses dois primeiros resultados, já tá meio que caindo por terra. Mas e aí, Laura, o que, que você achou do jogo especificamente contra o Juventude? É, primeiro assim, o que, que você esperava dessa partida? Porque o América do Mancini, mesmo nos seus melhores dias, não era um time que sobrava tanto nos jogos, né? Ganhava, mas ganhava ali com muita organização, com muita entrega. Foi um placar que nos mostra uma sobra do América, que para mim até existiu durante o jogo. A América construiu de forma natural a sua vitória, do início um pouquinho ruim, depois se acertou e construiu de forma natural. Você viu assim também, Laura?
2: Concordo com você. no embaixo, Henrique. Acho que eu não esperava uma vitória tão tranquila do América. Né? Tinha muito tempo que o torcedor americano não tinha uma vitória, uma goiada, uma vitória tranquila desse jeito. Acho que o América jogou bem o Mancini conseguiu resgatar um estilo de jogo um pouco diferente que o América tinha perdido nessa passagem do Marquinhos Santos. A gente viu o América não só nesse jogo contra o Juventude, mas já no jogo contra o Atlético, né, pela Libertadores, um time mais é, vibrante em campo, mas é, digamos assim, com vontade né? Essa, esse, essa recuperação de mudança de trabalho fez com que o América tivesse essa postura dentro de campo e no futebol também, né? o jogo contra o Atlético foi um jogo que até o Turco mesmo disse que não esperava é, que eles mudaram de treinador que não esperava essa mudança de postura tática e, e, e de postura é, dentro de campo mesmo, né? de um time mais aguerrido. Então, acho que o jogo contra o Juventude veio para mostrar que não ter levado a saída do Mancini para o pessoal, e sim visto de uma forma bastante profissional, fez bem ao América que ele voltou, e como você disse, conhece muito bem esse elenco. Esse elenco que Dessa forma, foi o Mancini que começou, né? É, Henrique, Jaime, os ouvintes. Ele que acha o Lucas Cal ali no meio de campo. Ele que... que ele que ainda nem essa...
1: teve a disposição, né? O Cal tá machucado, ele não teve nem tá o Cal ainda para escalar, né? Aí o Zé entrou bem nos dois jogos.
2: É, acho que ele vai ter uma dorzinha de cabeça aí depois, mas pra mim o Lucas Cal é titular absoluto nesse meio de campo. Mas... É... E ele tem outros problemas também, né? Pra escalação. Tem mais gente no DM aí. A gente pode falar disso daqui a pouquinho. Mas acho que ele vai dar continuidade no trabalho que ele mesmo começou. Então, isso tem tudo para dar certo.
1: O que me chamou a atenção, Jaime, é que basicamente com o mesmo time, né? a mudança foi o João Paulo de saída, porque o Marlon ficou fora, né? o Marlon estava suspenso. E, também teve e problema o Marlon estava machucado. Isso, também teve problema no joelho. Lá foi joelho mesmo, né, né Laura?
2: É estiramento no ligamento do joelho. Tem Mas não o teve ruptura... Nome
1: não vai ter tem um cirurgia. Nome,
2: sim, foi um estiramento no um ligamento colateral medial do joelho direito. Eu acho que uhum. o Marlon fica fora aí pelo menos um mês, viu?
1: Um mês. Mas não tem chance de cirurgia, pelo menos num primeiro momento, né?
2: Não, primeiro momento porque, não. Tá, quando tá aconteceu,
1: quando aconteceu, eu fiquei bem preocupado, assim, porque ele abre o compasso o ali. O lance é um, feio, né? É feio, é um movimento que o joelho não faz, né? Tanto que ele se machucou. É, mas melhoras para ele, bom saber que não, talvez não vá, não vá operar. Eu temi o pior, realmente. E aí o João é que foi o lateral nesse jogo do, do, do Juventude. E o que mais me chamou a atenção, o Jaime, que eu vinha dizendo, é que se você compara o que cada jogo pedia, o jogo contra o Atlético da Libertadores, e esse jogo de sábado, eram dois cenários completamente diferentes. Ele entrou em campo no Mineirão para aguentar o Atlético, para suportar, para sofrer e saber sofrer. E escapar eventualmente, como escapou, o Azevedo fez o gol, e aí ficou muito perto de ganhar o jogo. Contra o Juventude, o cenário era outro. Ele tinha que propor, ele tinha que ser o soberano na partida, ele tinha que ter iniciativa. E ele respondeu de forma diferente, o time conseguiu desempenho e conseguiu se adaptar ao que o jogo pedia nas duas ocasiões. E isso é muito legal de ver, assim, com um cara que deu três treinos, tal, talvez nessa volta, né? O Mancini consegue uma resposta muito rápida em cenários diferentes e é prova também de que ele conhece o elenco, né, Jair?
0: Com certeza. E olha ele foi surpreendido pelo Juventude. O Juventude teve uma postura de ir para cima do América ali no, no início da partida. Eu estava transmitindo o jogo e eu esperava um Juventude mais retraído, mas não, o Juventude buscou o ataque. Aquilo surpreendeu o América, o Juventude criou oportunidades, mas logo o América conseguiu se assentar. Na hora que o América deu a primeira espetada, primeira transição ofensiva do América, o Paulinho Boia pega uma bola na esquerda, ele limpa e, e bate para o gol, ali o jogo começa a mudar. E aí, quando o Paulinho Boia sofre o pênalti, é impressionante como o Juventude desmoronou. Desmoronou, porque o Juventude estava se sentindo bem no jogo, pênalti para o América. Maidana cobra perfeitamente bem, e ali o América já faz 1x0, aí depois, na bola parada, o Felipe Azevedo faz o 2x0, América, senhor do jogo. Aos 38, já teve a expulsão do Paulinho Mocelini e aí já dá mais uma quebrada no Juventude. E aí, no segundo tempo, o América constrói a goleada, é, fazendo... O, o 4x1, aquele quarto gol fantástico do Pedrinho. Eu queria pontuar aqui algumas situações. É, Paulinho Boia, para mim, fez um ótimo jogo pelo América. Talvez tenha feito o seu melhor jogo com a camisa do América. É, Alê voltou a jogar bem, isso é muito importante. Acho que o Alê fez uma boa...
2: Não partida. vinha bem com o Marquinhos, né?
0: É, não vinha bem com o Marquinhos. Jogou bem essa partida uh, com o Mancini. Para mim, melhor jogo do Alê na temporada. Melhor jogo do Alê na temporada. É, Zé Ricardo, um gigante no meio de campo do América Jogou demais contra o Atlético E esse jogo contra o Juventude Então, assim, O Lucas Cal certamente estava lá do lado de fora acompanhando o jogo Ele fez um teste antes da partida Para saber se poderia jogar E não passou no teste, ficou ali no banco acompanhando E viu o Zé jogando aquilo tudo né? O Zé jogou demais na marcação assim, Jogou muita bola Então algumas situações para a gente pontuar e uma outra situação que eu acho legal da gente pontuar aqui, porque ele não jogou, mas como foi legal ver de novo o Kavik Yola em campo, sabe, relacionado com É a partida. tema que eu
1: separei aqui. É oh. tema que eu
0: separei. Bom você citar, Jair. Nossa, que, que, que fantástico, né? Bom vê-lo de novo, né? No início do ano teve aquela situação, descobriu o problema no coração. É, graças a Deus que descobriu Antes de ter, às vezes, um problema durante isso, o jogo. Isso. Graças a Deus que descobriu antes, passou pela cirurgia e já está de volta. Ótimo, ótima notícia. Vida longa, Cavicchioli. O caso do Cavicchioli, eu sempre me posicionei
1: assim, né? É, às vezes a gente acha que foi um infortúnio, né? foi um, um azar poxa, descobrir um problema cardíaco, parar a carreira. Eu acho que é uma sorte enorme. <risos> Além do nosso trabalho, tem as outras coisas. E ele ter feito, ele ter ser um atleta profissional e passar por exames periódicos possibilitou que ele pudesse ser diagnosticado cedo, tratasse e agora está de volta. Cabe aqui, olha. Mas é tema para a gente falar daqui a pouco. Porque eu queria falar principalmente do ataque do América. Muito contestado, muito contestado o ataque do América, com razão. Jejum enorme. Para mim, a falta de criação, de conversão de chances é que acabou causando a saída do Marquinhos, principalmente. Foi o problema do ataque que causou o é, desconforto e, e jogou a confiança longe, e o time ficou quase insustentável seguir com o trabalho do Marquinhos. É, o ataque funcionou muito bem, principalmente em jogadas aéreas. É, o crescimento de alguns jogadores é visível. Para mim, o Azevedo é outro cara quando o Mancini está no comando, mas é, é um ataque que tem outras opções, né? Que tem o Wellington Paulista fora, que daqui a pouco vai ter o Aloísio Se a gente lembrar o que foi o Mancini no ano passado, Laura, ele jogava uh, sem um centroavante de referência. Ele usou os Zarat circulando, em algum momento, o Fabrício Daniel ganhou espaço no time, sob o comando dele. É, era um ataque que não tinha a figura da referência. Você está gostando do funcionamento desse ataque sem a figura da referência do, do América? Você acha que o Wellington, é, o Wellington Paulista corre algum risco de, quando recuperado, não voltar imediatamente para o time? Porque essa formação com o Boia, de falso 9, mais a Zevedo crescendo de produção e o Everaldo, para ser a saída de velocidade, a reposição é, em característica do Ademir, é, tá dando certo? Você vê, vê caminho? Você acha que o Mancini vai manter esse ataque
2: para a sequência? É, é, é difícil você fazer uma previsão como essa, tendo o Elton Paulista, que é um, um centroavante muito bom, que jogaria de titular em quase todos os times do Brasil, é, ainda se recuperando. Mas eu acho que o Mancini não vai deixar o, o Elton Paulista fora desse time, não. Eu acho que quando o Elton Paulista se recuperar, por mais que o estilo do jogo, como você disse até na temporada passada, o Mancini vinha jogando sem essa referência no ataque, eu acho que o ganha o América tendo essa polivalência e essa oportunidade de ter, de poder jogar com o 9 e sem essa referência no ataque. Acho que isso aí vai ser um problema bom, uma dor de cabeça boa que o Mancini vai ter. Tem o Aloísio ainda, que não estreou, né? Que está se recuperando, tendo condições, condições físicas para voltar. Acho que... é o Mancini vai ter boas opções para fazer esse ataque funcionar, que vinha de uma seca absurda, né? O ataque titular da América não marcava gols. É... Desde o desde... Guarani. É, desde o Guarani, isso que eu ia falar. Desde, desde aquele desde o... jogo de Assunção. Exato. Porque no Troféu em Confidência, quem estava jogando era o time reserva, com muitos uhum. garotos.
1: Né? E atacante não fez gol naquele. No Troféu em Confidência, né? Foi o Gustavinho e um gol do Éder.
2: Exato. O ataque e... mesmo não fazia. Então, essa, essa seca de jejum, esse jejum aí acabou e acho que o, o Mancini... Agora, uma coisa que você falou, Henrique, o Felipe Azevedo, é, ele não era titular com o Marquinhos Santos, é, voltou a ser titular agora que o Mancini chegou. E como cresce de produção jogando com o Mancini, né? É, na temporada passada, o Felipe Fezevedo fez uma temporada muito boa, já marcou dois gols, né? Marcou o gol, um golaço lá contra o Atlético na Libertadores, marcou um gol importante também contra o Juventude de cabeça, né? Então, assim, acho que o ataque tem tudo para continuar crescendo com o Mancini, porque acho que essa seca já foi embora aí depois de uma goleada, de
1: 4 a 1. Aliás, dos gols marcados nessa partida de sábado, eu achei todo mundo vai falar que o gol do Pedrinho foi Golaço, porque não tem como não falar. Foi uma batida maravilhosa. É, mas eu também achei Golaço o gol da Azevedo, cara. É muito difícil meter aquela bola de cabeça ali, hein, Jaime? Isso aí hum. é, é aquele gol assim que. É pô, longe, cara...
2: né? Você tá não, longe e ele parece. Ele,
1: ele sabe o que tá fazendo. Não é sabe? assim, pô. Ele se desloca, ele Você recebe o cruzamento. Foi jogada falou...
2: ensaiada, né? Não é. sei se vocês perceberam isso. Sim, 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 sim. sim porque ele entra muito sozinho ali na área. É, o, a bola vai em direção a ele, ele vai encontrar a bola, ele sabe onde a bola vai. E, e dá uma cabeçada colocada muito longe do gol. É muito difícil você fazer esse gol.
1: É, eu perguntei essa do ataque aí, porque eu não sei responder. Não sei se o Mancini vai retomar com o Wellington naturalmente, porque no ano passado ele não usava, mas ele não usava porque não tinha também, né? Quem é que era a figura de centroavante que tinha no elenco? Ribamar, que se machucou não era... O Ribamar não é nem...
2: Fabrício é mais... Daniel. que, que, que Ele jogava botava até vezes. aberto,
1: às vezes, lembra? Botava para uh -huh. circular também, não, não usava e referência. E que rendia nada.
2: muito mais como centroavante do que jogando aberto.
1: É, que chegou como centroavante no Mirassol. Então, assim, é... ele eu não sei. Agora ele tem essas peças. Eu não sei se o Mancini vai usar. Ele já usou na carreira em alguns momentos, já não usou. Então, eu acho que o ataque funcionando bem, cada jogo que o Wellington Paulista fica fora, disputa um pouquinho dele um pouquinho o retorno natural dele ao time. Assim como a Luíse. Dificulta um pouquinho o encaixe dele natural ao time. Embora a Luiz, para mim, seja menos centroavante que o Wellington. Então, essa briga no ataque ela, ela vai ser interessante ver como vai se desenvolver na cabeça do, do Wagner Mancini. Assim e como é no meio, né? Quando o Cal tiver Henrique, de volta aí.
2: Fazendo uma meia-culpa, digamos assim, a gente criticou muito a contratação do Paulinho Boia, né? Quando o América Mas... divulgou que o contrato seria curto, né? Isso. Por conta... É, da questão da, da guerra na, na Rússia e Ucrânia, ele não fez um contrato até o final da temporada e a gente falava. Muito ruim fazer um contrato de três meses, o cara vai demorar, encaixar, tem muito tempo que não joga. É, e se encaixar depois, pra, 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 vai sair. Você perde vai o cara do nada, na né? mão, é. É, isso. é Mas como tem jogado bem né o Paulinho? Como que foi uma uma aposta que, de certa forma, tem dado certo, né? E aí a gente não vai sofrer por antecedência quando terminar o contrato, tem chance de renovar ou então vai sair, mas nesse período que, que já se mostrou, tem, tem dado bons resultados, né? Tem, tem sido agregador para o América.
1: E é legado do Marquinhos, que trabalhou com ele no Juventude. Ele é jogador de Juventude, Paulinho, os dois trabalharam juntos no ano passado, eu não critiquei o jogador. Eu acho que é um cara que poderia agregar o time. Eu lamentei o tempo de contrato, sabe por quê? porque pode renovar, infelizmente eu não vejo a guerra na, na Ucrânia, não sou especialista não, mas não vejo essa guerra, o que a gente escuta de informação é que essa guerra vai se prolongar, infelizmente, e aí vai ficar difícil para ele voltar para o Metalist. o problema é que a janela na Europa abre no meio do ano, então se o Metalist optar por emprestá-lo a outro clube europeu, tiver proposta, o América vai ficar numa situação complicada, né? então o ideal era já ter garantido ele pelo menos até o fim do ano, porque aí você escapa daquela questão do se der errado, péssimo porque deu errado e se der certo ruim porque você vai perder o cara muito cedo na temporada então assim o jogador dar certo eu já esperava o boy é bom jogador e acho que se encaixa bem o que o América quer para a temporada mas o problema é a duração do contrato eu acho muito complicado o Inter também contratou um zagueiro o Vitão do Shakhtar por três meses só tá longe de ser o ideal gente o ideal é você poder trabalhar com um empréstimo de um ano até o fim da temporada e aí sim lá em dezembro decidir um destino Tema Cavicchioli. Tema importante também, o Jaime já citou, é muito bom ver o Cavicchioli de volta. O problema é voltar para o time, hein, Jaime? Porque o América tem no seu goleiro, Jailson, uma peça hoje importante para o elenco. Por tudo que fez na pré-libertadores, ter sido um herói de classificações, o jogo contra o Atlético do Jailson foi muito forte. É uma briga muito ingrata, muito difícil para o Cavicchioli, que cresceu muito na mão do Mancini. Como é que você vê esse cenário no gol do América?
0: Hoje, para mim, não há dúvida. Titular é o Jailson e seguirá sendo ele se ele continuar fazendo as defesas importantes que tem feito. Você já citou contra o Atlético. Falei aqui do bom começo do Juventude e ele estava lá para segurar as pontas. E aí, depois, o América controlou o jogo. Então, o Jailson tem jogado bem. Por mérito esportivo, Jailson tem que continuar sendo o goleiro do América. Se tiver uma quedinha de produção, o Cavicchio vai estar tá pronto para poder entrar. Mas hoje, para mim, não há dúvida. Jailson tem que continuar sendo titular. Mas Eles costumam, a,
1: eles a, eles a costumam a tem dizer que, citar,
0: que, que
1: né? Goleiro, quem tem um, não tem nenhum. Já ouviu essa, Jair? Porque se você perde, se você não tem outro bom no banco, O América é. tem dois, né? É.
0: E aí o, o Cavicchioli, certamente, no início da temporada, ele lamentou muito ter descoberto o problema no coração, porque estava vivendo o seu melhor momento na carreira. Ia começar um ano especial com o Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, América, com esse calendário cheio. Mas... Acabou descobrindo o um problema no coração. A gente já disse aqui que bom que ele descobriu a tempo, corrigiu rapidamente já de volta. Né? Poderia ficar, por exemplo, o ano inteiro parado, mas não. Ele já está de volta, ótima notícia. E agora haverá essa, essa briga saudável. Como o, o, o campeonato, o América tem, como disse aqui, né, três competições importantes para citar. Calendário para participar, calendário está muito cheio. Jogadores de linha vão rodar mais. A gente até discutiu aí sobre o Wellington Paulista, Luiz, o Boi Bandido. Essa turma toda vai jogar porque é muito jogo, tem que rodar o elenco. E agora no gol você não tem esse costume de ficar rodando o elenco, né? O goleiro não corre, né? Então o goleiro se desgasta. Na, mesmo. na
1: Europa, na Europa eles até usam um goleiro muitos treinadores, um goleiro na liga, né? Na, na temporada do campeonato e um goleiro para as copas.
0: É, é, no Brasil poderia não, ser não, é né? uma
1: alternativa. No Brasil não é muito normal, né, Jane?
0: É, no Brasil não acontece muito. Então, deve jogar mesmo o Jailson, né mas o Jailson sabe. Qualquer escorregãozinho que ele der ali, o Cavicchioli está louco para poder entrar. Antes de a gente
1: falar do CSA, eu queria te ouvir também, Laurinho. O que, que você acha?
2: não Uma coisa que me chamou a atenção, na primeira, quando o América divulgou que o Cavicchioli estava de volta, e ele falou que ele nesse período que ele teve fora de campo, ele queria participar do clube a América de alguma forma. Então, ele queria achar coisas para ele fazer, para ele estar no setelano do mombo, ele estar junto com a equipe. E isso é bem nítido para a gente que está cobrindo o clube. Todos os jogos que eu fiz do Independência, o Cavicchio estava no Independência assistindo o jogo. Todos, todos. Ele estava lá. E na, na entrevista dele, ele fala assim, cara, eu pedir para o pessoal da análise de desempenho para eu pilotar o drone, se fosse, para eu é, tirar foto. Falei com, com a galera da comunicação que se precisasse eu bati umas fotos aí aprendia, mas eu queria viver o clube, eu não queria perder esse elo. E isso é muito legal, uma relação dele com o América de que ele está satisfeito que queria estar tá vivendo aquilo ali, independente dele estar tá podendo jogar ou não. Né? E isso foi bem legal. Agora, estou com o Jaime, acho que o Jaysson é titular, é, mas se escorregar, como vocês disseram, tem um puta goleiro aí para assumir também.
1: Vamos fechar, então, falando desse jogo pela Copa do Brasil, galera. Estreia do América, América vindo da Libertadores, né? estreia na terceira fase. Vou dar primeiro a minha opinião aqui sobre, sobre esse jogo e depois vou passar a bola para vocês para a gente fechar. É, para mim, confronto embaçadaço. Confronto muito delicado contra um CSA, perdeu três jogos na temporada, perdeu o título é, Alago, Alagoano com um desses jogos, caiu na semifinal para o CRB, no Grande Clássico. É, na Copa do Nordeste, chegou até as quartas, saiu para o esporte num jogo que foi superior, acabou não conseguindo avançar, empatou em 0x0 e não passou. É, mas é um time comandado é pelo Moza, treinou o Cruzeiro recentemente, muito forte em casa, com um elenco interessante para jogar a Série B. O fato de ser um time da Série B já torna esse confronto traiçoeiro. A gente tinha outras equipes. É, até inferiores, né? que o América poderia ter cruzado, eu acho esse confronto muito duro, muito duro, o América vai ter que ter muita atenção, sobretudo nesse primeiro jogo, porque os times do Moza, no Cruzeiro ele não conseguiu imprimir isso, mas no CSA, nas duas passagens ele conseguiu, costumam ser muito dominantes em casa, e esse primeiro jogo é fora, esse jogo do América é no Rei Pelé, em Maceió, jogo na terça-feira, sete da noite. Então, acho que é um confronto muito traiçoeiro, muito delicado. Tem que ter atenção a alguns jogadores do CSA, alguns até com trajeto maior né, de clube, como o Gabriel, meio que foi do Flamengo, que agora é volante nesse time. É, tem velocidade pelas pontas, com o Lucas Barcelos, com o Didira, que jogou no Atlético. O Felipe Augusto, que foi jogador do próprio América, também está por lá. É um time que tem uma defesa até estável, um pouco mais experiente. Agora que chegou o Erley, que foi jogador do, do Atlético, jogou no Vasco também. E um centroavante que regula. Rodrigo Rodrigues tem muito gol na temporada. O
0: que você acha desse confronto, Jaime? É, eu concordo com você, que é um confronto enrascado, enjoado para o América. O, o CSA é interessante porque você citou aí que ele perdeu para o CRB é, a, na semifinal do Campeonato Alagoano. Lá tem decisão de terceiro lugar também, então por isso a primeira rodada, o jogo da primeira rodada do CSA foi adiado. Eles só foram estrear agora, né? 0x0 com o Ituano, um jogo fora de casa. Nesse jogo, por exemplo, estreou o Anderson Martins, o zagueiro Anderson Martins. Inclusive, ele sai no, no intervalo, estreou também o Lourenço, é um jogador ele, ele de ele. meteu, de
1: meteu, que é um ótimo jogador, vindo do Havaí. Para mim, foi um dos melhores isso. da Série B. E ele meteu três zagueiros nesse jogo. O Mozart ele, ele alterna muito, né, Jaime? E isso. isso torna até o trabalho do Mancini mais difícil, né? Para essa partida. É.
0: É, ele citou na entrevista coletiva, inclusive, né, que quando ele escala o Anderson Martins, ele bota um esquema com três zagueiros, e aí ele joga num 3-4-3, ele, ele usou esse esquema no, no Cruzeiro, ele gosta de jogar no 3-4-3, né? é, e, e, e jogou assim no 3-4-3, para poder usar o Anderson Martins, manter o, o Lucão, que trabalhou com o Moza ano passado no CSA, e, e reestreou, né? como jogou no Mirassol, né, o, o Lucão não vai poder jogar essa partida contra o Cruzeiro, Copa do Brasil né? é, o, o Lucão e o Lourenço eles já defenderam o Mirassol e Avaí, Havaí respectivamente então não podem jogar é, a, a Copa do Brasil né? então é, você vê que é um time do CSA que tem peças que estão chegando né? e inclusive uma peça que chegou recentemente é o Sassá, Sassá que jogou no Cruzeiro, no Botafogo tá lá, mas ainda não vai jogar essa partida porque o Sassá é um jogador que ainda está fazendo recondicionamento físico. O último jogo dele foi 21 de março do ano passado. Então Ele o Sassá operou, não vai estar. O né? é, Sassá estava lá no Marítimo de Portugal, mais de um ano aí que não joga, então o Sassá ainda não, não vai estar tá presente nesse jogo, não. Mas apesar dessas questões aí, é, é um adversário enjoado esse, o CSA, principalmente jogando no, no Rei Pelé.
1: Laurinha, sua opinião também sobre esse, esse enfrentamento de Copa do Brasil. O americano ele não tinha muita pretensão em Copa do Brasil, aí veio 2020 e aí... Só o né? Ah, tem que subir, pô, semifinal, aquele gostinho, tirando um monte de gigante, Corinthians, Inter, não foi pouca coisa, né? A história recomeça agora nesse confronto com o CSA, né, Laura?
2: Recomeça e recomeça com a expectativa que a gente vai mantendo, né? De, de que o América faça boa campanha na Copa do Brasil. Ano passado não foi tão bom assim, saiu para o Criciúma, né? Rodolfo perde um pênalti naquele duelo, inclusive. Mas acho que o jogo do América é difícil, concordo com vocês, principalmente por ser fora de casa também, apesar da, da equipe do CSA ser muito bem treinada pelo Mozart também, como vocês disseram. Mas acho que o América tem... Tem condições de sair de lá com resultado positivo, de, de fazer um bom jogo, mas não vai ser nesse jogo facinho não, viu?
1: Também acho que não. Esse jogo de ida, principalmente, é um jogo para América, entre aspas, sobreviver. Né? Claro, tem time, tem condição, com o Mancini a coisa mudou, até de trazer um bom resultado para Belo Horizonte, mas se vier com empate, tá, tá dentro do, do previsível, dentro do planejado para um confronto como a gente disse aqui, concordamos os três, um confronto que deve ser duro, que o América vai ter que encarar com respeito e jogar bem. Galera, fechado assim o nosso, o nosso podcast de hoje, a gente volta com novas edições do GE América, eu sou Henrique Fernandes, eu estive com a Laura Rezende, que deu aulas para nós aqui sobre o América, cobertura diária, Jaime Júnior também esteve muito atento no jogo de sábado, acompanhando, falou sobre a partida contra o Juventude, Oi, a gente volta, portanto, futuramente. Quer fechar, Laurinha?
2: Não, eu só quero dar uma informação que o América também não vai ter o Maidana para esse jogo contra o CSA.
1: Perfeito. Lesão no tornozelo, né? Uma Exato. Um
2: entorce. entorce no tornozelo direito, não viajou. É, então, tá fora Maidana, Lucas Cal e o Marlon. Os três não viajaram para o Maceió. Mas uma novidade boa é que o Mateuzinho voltou a ser relacionado com o Mancini e está com a equipe, pode ser que, que jogue também. Vamos, vamos aguardar. Por Olá, isso que é ter a Laura aqui. quem já.
0: joga no lugar do Maidana. Conte quem joga.
2: Conte. conte. Vai ser o... Vai ser o, o, ah, o trocadilho do Jaime foi bom. Conte.
1: É, ele não perde a oportunidade, não. É, <risos> a, até convido... O quem, América quem... tá
2: bem de zaga, né? Tá a América bem.
1: América tá bem. O América be... tá, tá bem. Até ouvir, eu convido o torcedor americano a ouvir os outros podcasts que o Jaime tem histórias maravilhosas. Tem um no podcast do Atlético. Convidar o americano <risos> para ouvir podcast do Atlético, ele não vai gostar. Mas vale ouvir só a reta final lá, que ele conta a história de um jogador do Brasiliense que também é, joga a Copa do Brasil. Sensacional. É, é bom ter a Laura aqui, por causa disso. Estava aqui na minha lista perguntar sobre o Maidana e eu, eu me esqueci, me empolguei com a conversa que a Laura precisa nos informa que o Maidana está fora, tempo indeterminado, aí, um problema no tornozelo. Galera, valeu demais. A gente volta para repercutir os próximos jogos do Coelho aqui nas edições seguintes do nosso GE América. Foi um prazer estar com vocês. Prazer maior ter a sua audiência. Até a próxima. Valeu.
0: Fui para a cobrança do escanteio. explodir o de Independência em Belo Horizonte!